0: Mein Thema für heute ist Endlich frei, der Weg in die Freiheit. Wenn ihr auf das Bild schaut, ich habe ein Bild ausgesucht, das seht ihr eine Mauer. Und das ist so eine Mauer hat so eine Sache. Ne? So eine Mauer, die beschützt einen manchmal auch. Und man versteckt sich dahinter. Aber im Grunde genommen verhindert die Mauer auch dort, dass wir dorthin gehen, wo wir vielleicht hingehen sollten, frei zu sein. Und ich möchte heute auf Verstrickungen zu sprechen kommen, die uns verhindern, dass wir frei sind. Und ich hoffe, ich kann euch einen Weg zeigen oder ich bin mir sicher, euch heute einen Weg zeigen zu können, da euch zeigen wird, wie wir es schaffen, dass wir diese Mauer niederreißen und dass wir durch dieses Loch durchgehen und dass wir frei sind. Mein erstes Beispiel, was ich heute, äh, was ich auch heute äh, euch mitbringe, ich saß heute Morgen am Frühstückstisch und das war recht lustig, ich schaue zu so einem Nutella-Glas, das ist jetzt die Nutella-Werbung, äh, da steht da drauf, 500 Gramm ist gleich 33 mal 15 Gramm. Und da denke ich mir, so ein Blödsinn, dreimal 15, 45, das kann nie eine runde Zahl ergeben. Da sage ich das so zu meiner Frau, was ist da für ein Blödsinn steht die armen Kinder. Und meine Frau dann, ja, das solltest du mal hinschreiben. Und ich denke, oh mein Gott, jetzt wenn ich da noch so eine Welle lostrete und da hinschreibe, kann ja gar nicht was, wo ist jetzt, wo fängt das an, wo geht das, Wo woher das auf. Und dann sagt meine kleine Tochter, aber Papa, das ist gar kein Ist-Gleichzeichen. Das ist ein Ist-Gleich mit so einer Welle. Was muss ich feststellen? Meine Augen sind nicht mehr so gut wie früher. Und es ist nicht immer gut, gleich aus allem eine Welle zu schlagen. Was ich daraus gelernt habe, ist, es fängt manchmal ziemlich klein an mit dem Ist-Gleichzeichen, was gar kein Ist-Gleich ist, was wir für ein Ist-Gleich halten und wo andere sagen: Hehe. Watch it, it's, ist es nicht. Meine andere Frage. Hat jemand schon mal einen Konflikt mit dem Gesetz gehabt? Da gehen aber schnell die Arme hoch. Ich rufe mal Flensburg auf. Schauen wir mal, wie viele Hände dann hochgehen. Mir ist vor kurzer Zeit was passiert. Ruft mich meine Tochter an. Ich bin in der Schule, meine Tasche weg, alles weg. Keine Ahnung, Portemonnaie, Handy. Bitte hilf mir, hol mich ab. Ich arbeite zu Hause denke mir, okay, nicht nur kochen, sondern auch noch abholen. Ich springe ins Auto, fahre los, fahre von hier nach Kirchheim, gleich über diesen schlichten Weg hier, der hier durchführt. Und wie manche wissen, da gibt es so eine kurze Stelle, da ist nicht nur nicht 30, sondern 10 kmh. Danach ist Ortsende und dann geht es mit 30 weiter. Da hinten ist überhaupt nichts, gerade die Straße, keine kein Menschenseele unterwegs. Ich denke, jetzt muss ich meine Tochter abholen, mein, das Zeug steht auf dem Herd, keine Ahnung, ich muss jetzt dahin. Wirklich, ich fange an auf das Gas zu treten, auf einmal kriege ich einen Flash. Ich sage, was war das? Mich muss jemand geblitzt haben. Schaue ich in den Rückspiegel, steht doch tatsächlich mitten im Gebüsch so ein kleiner Pickup und hat mich geblitzt. Ich dachte, das kann nicht wahr sein. Ich düse zu meiner Tochter, hole meine Tochter, so weit, so gut, fahre wieder zurück. Wer steht noch da? Der Pickup. Und ich dachte mir, jetzt reicht's es mir. Halte die an, steige aus. Geh hin, bau mich auf, blustere mich auf, mach erst mal ein Foto, Supp. weil der stand, wo man mit Sicherheit nicht stehen darf, dachte ich mir, das reicht mir noch nicht, jetzt möchte ich wissen, wer da drin sitzt, mache ich da die Tür auf, kommt einer raus, blustert sich auch auf und ich dachte, was machen Sie denn da? Das geht Sie gar nichts an. Ich sage so, Sie machen es von mir ein Foto, das geht mir schon was an. Und dann gehen wir so ein bisschen hin und her und ich merke, na irgendwie bringt es das jetzt auch nicht. Ich steige mein Auto ein, fahr weiter. Es dauert nicht lange, kriege ich einen Anruf von meiner Schwiegermutter. Unser Auto, sehe mich auf meine Schwiegermutter angemeldet. Du, ich habe da einen Brief gekriegt. Ich sage, ja, da war so eine, so eine Kleinigkeit und so. Ja, ja, ist schon okay. Ich glaube, ich habe die beste Schwiegermama, die es überhaupt gibt. Sie hat mir nie gesagt, was dann wirklich in dem Brief stand. Und sie hat mir auch nie gesagt, was ich zahlen muss, sondern sie hat für mich gezahlt. Also Schwiegermama, falls du mich jemals hörst in dieser Predigt, du bist die Beste. Was ich, auf was ich hinweisen will ist, dass so unser Verhalten, das löst sich manchmal in so ganz Kleinigkeiten irgendwie aus. Und manchmal weiß man gar nicht, wie einem geschieht und auf einmal blustern sich die Dinge auf und sie werden komplizierter und verstrickter und wir wissen eigentlich gar nicht, wo es herkommt. Auf jeden Fall, wir haben recht. Das Problem ist, dass sich die Dinge, wenn wir sie wieder und wieder und wieder tun, dann meldet sich irgendwann der Gesetzgeber, dann meldet sich irgendwann der Arbeitgeber oder dann meldet sich die Ehefrau und sagt, du, so geht's nicht mehr. Und der Punkt ist, wir müssen mal über das sprechen, wie wir so hineinschlittern und wie wir mit dem, in was wir so hineinschlittern, eigentlich umgehen. Und ich habe eine Geschichte gefunden, die finde ich sensationell. Sie ist im Johannes 8 und es geht um eine Ehebrecherin. Und was das Interessante ist, die Geschichte ist so hochkomplex, da könnte man mehrere Predigten drüber halten. Aber sie zeigt auf geniale Weise, wie wir eigentlich mit solchen Verstrickungen umgehen sollen und wie wir aus solchen Verstrickungen auch herauskommen. Und die Geschichte, die ich euch heute vorlesen möchte, ist wie gesagt Johannes 8. Und falls du mit Jesus und der Bibel noch nichts anfangen kannst, dann kann ich das sagen, entspann dich mal, hör einfach mal zu und schau mal, was passiert und ich bin davon überzeugt, auch du wirst was mitnehmen, was dich verändern wird. Johannes 8, 2 bis 11 ist das, was ich mit euch durchgehen werde und an einem bestimmten Punkt euch dann drei Schritte nennen werde, wie wir wie uns Jesus das gezeigt hat, wie man da einfach wieder rauskommen. Die Geschichte fängt damit an, Johannes 2. Früh morgens aber kam er, also in dem Fall Jesus, wieder in den Tempel und alles voll kam zu ihm und ersetzte sich und lehrte sie. Na, nun kann man sich vorstellen, dass das Establishment des Tempels fand das alles andere als cool, dass da irgend so ein dahergelaufen herkommt und sagt, wo es lang geht. Und gleich im nächsten Satz lesen wir dann auch, die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber bringen, äh, bringen eine Frau, die beim Ehebruch ergriffen worden war, und stellten sie in die Mitte und sagen zu ihm, Lehrer, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. In dem Gesetz aber hat Mose uns geboten, solche zu steinigen. Du nun, was sagst du? Ich glaube, schlimmer kann so eine Situation gar nicht sein. Wenn man sich die Player mal anschaut und die, die Eckpunkte in dieser Geschichte, da haben wir auf der einen Seite die Pharisäer, denen es, wie es auch in der Geschichte auch äh, noch heißt, überhaupt nicht um die Frau geht. Den geht es einfach nur darum zu sagen, wir hatten hier das Sagen in diesem Tempel. Bist du es, Jesus? Hast du hier Recht? Oder ist es nicht so, dass wir das Recht gepachtet haben? Weil Moses sagt ja, das ist das eine. Das andere, was zwischen Ihnen und dieser Frau steht und was Sie sich sozusagen als Standarte nehmen, ist das Gesetz. Ich möchte jetzt gar nicht auf die Rolle des Gesetzes eingehen, aber man kann mal so viel sagen, unser Miteinander müssen wir einfach regeln, unabhängig davon, was, um was es jetzt in diesem Gesetz geht. Ganz schnell wird jeder verstehen, wenn er zu Hause ist und sein Nachbar oben eine Party macht, dann freuen wir uns für den Nachbar, aber für uns selber nicht unbedingt. Will sagen, was die Freiheit des einen ist, ist sehr schnell die Last des anderen. Und unser Miteinander müssen wir irgendwie regeln. Okay? Das Problem ist allerdings, wie wir damit umgehen. Dass wir es regeln wollen, ist gar nicht der Punkt. Aber wie wir damit umgehen, das ist ein großer entscheidender Punkt. Und die, das Prinzip, nach dem wir auch heute handeln, und ich war bedauerlicherweise diese Woche auch in der Gerichtsverhandlung, ist Übertretung ist gleich Strafe. In dem Fall ist die Strafe Steinigung, das ist nicht zwangsläufig läufig die Todesstrafe, gute Nachricht. Aber ganz ehrlich, ich möchte es nicht ausprobieren. Es ist eines der Höchststrafen, die einem da passieren kann. Und das ist so, wie man mit Menschen umgeht, die ein Gesetz übertreten haben. Und zum anderen ist da eine Frau, und ich möchte eigentlich die Aufmerksamkeit auf diese Frau lenken, die da mittendrin steht in ihren Wünschen, in ihren Sehnsüchten, die sich in irgendeiner Weise irgendetwas erhofft hat. Wir wollen jetzt mal nicht unterstellen, dass die Pharisäer sie versucht haben oder irgendeine Falle gestellt haben, weil es ist schon fraglich, wieso die Pharisäer auf einmal wussten, dass da was ist und wieso sie sie da einfach in die Mitte schleppen konnten. Gehen wir mal einfach davon aus, dass dieser Frau einfach es wichtig war, mit diesem Mann zusammen zu sein. Und da gibt es nicht nur die Frau, und da wird es nämlich interessanter, da gibt es noch einen Mann. Und weil es Ehebruch ist, gibt es auch noch irgendwo einen Ehepartner. Entweder hatte die Frau noch einen Ehepartner, oder der Mann hatte noch einen Ehepartner, oder die Beide hatten noch einen Ehepartner. Alles ziemlich vertrackt. Und die Frage ist, wie geht Jesus damit um? Ziemlich spannende Frage. Und ich nehme mal an, ihr wollt es auch wissen, wie wir jetzt damit umgehen. Nachfolgend heißt es in äh, Johannes 7, als sie aber fortfuhren, sie wurden langsam ungeduldig, jetzt komm, sag schon, was geht, äh, ihn zu fragen, richtete er sich auf und äh, richtete sie auf und sprach zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Das ist schon recht interessant. Das Gesetz offenbart etwas, Paulus kritisiert das auch, es offenbart die Sünde. Wir können sicherlich fragen, was ist denn die Sünde? Und ich kann mir vorstellen, dass wenn jemand nie in einem Gottesdienst ist und vielleicht so den, den Religionsunterricht aus der Schule mit hat, mitgenommen hat, der wird dann sagen, Sünde um Gottes Willen, das ist irgendwie so sowas mit Kirche und Gott und damit habe ich nichts zu tun, das geht mir eigentlich ziemlich auf den Wecker. Das biblische Verständnis von Sünde ist, stellt einfach nur das verfehlte Verhalten miteinander, aber auch zu einem selbst und hinsichtlich Gott in Frage da wird irgendwo das Ziel verfehlt. Das Interesse von Gott ist, dass wir aufrichtig, ehrlich und liebevoll miteinander umgehen. Und wenn wir das nicht tun, dann tun wir nicht nur uns Schaden an, sondern wir richten auch anderen Schaden an. Und das beschäftigt auch Gott. Das heißt, wenn wir heute mit von Sünde reden, dann reden wir von dem, wo wir uns verfehlen gegenüber uns selbst anderen und gegenüber Gott. Was auch interessant ist, es fällt uns irgendwie immer leicht, die Schuld bei dem anderen zu suchen. Ich sehe das immer bei meinen Kindern. Kommen sie dann mit einer Schularbeit wieder nach Hause zurück. Die Note passt nicht so ganz. Und dann fragt man ja, und was war jetzt? Ja, die Lehrerin, der so eine blöde Aufgabe gestellt, die hat uns überhaupt nicht gesagt, dass das drankommt. Da ist man dann als Eltern immer herausgefordert zu sagen, du, es gibt da noch eine andere Seite der Medaille. Was hättest du denn machen können oder sollen? Und da klingen dann so die Erinnerungen der Eltern wieder hoch, wie oft man dann gesagt hat, du hast du schon mal das gemacht, hast du dir schon mal gelernt, da, 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 nicht nur Hausaufgaben, vielleicht dies und das, noch jenes. Und da kommt dann immer dieses ja, 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 ja. ja. Und dann kommt irgendwann so die Quittung. In der Bibel steht auch, wie leicht es uns fällt, das andere zu sehen, aber den eigenen Balken, ne, den eigenen Balken im Auge einfach nicht im Blick zu haben. Was interessant wird, ist, als Jesus die Sünde anspricht und wenn man sich über die eigene Verfehlbarkeit äh, bewusst wird, dann wird auch einem ziemlich schnell klar, ja, wir haben an der einen oder anderen Stelle versorgen wir immer wieder. Läuft es immer wieder nicht so, wie wir eigentlich wissen, dass es sein sollte. Und äh, wir, sollten einfach, wir sollten einfach an der anderen Stelle uns anders verhalten oder eben mehr tun. Und wir brauchen... Eigentlich die Gnade. Wir brauchen eigentlich den zweiten Versuch. Für die Frau wäre es im, im schlimmsten Fall kein zweiter Versuch geworden, einen neuen Mann zu finden, ihren Weg zu finden. Für die Frau wäre es mit der Steinigung der Schussstrich gewesen. Was wir halt lernen, ist, dass mit der Sünde und dem Gesetz die Strafe verbunden ist und Jesus uns die Frage stellt, ob die Strafe die richtige Antwort ist für unser Leben. Was dann passiert im Vers 9 ist, als sie aber dies hörten, gingen sie nacheinander hinaus, angefangen von den Ältesten, und er wurde allein gelassen mit der Frau, die in der Mitte stand. Die Erkenntnis der eigenen Sündhaftigkeit hat dazu geführt, abzulassen von dem, von dem Urteil, von der Strafe. Im Johannes 10 baut sich dann die Geschichte zu unserer Freude auf. Jesus aber richtete sich auf und sprach zu ihr, Frau, wo sind Sie? Hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprach, niemand, Herr. Jesus sprach zu ihr, auch ich verurteile dich nicht, geh hin. Für mich ist das eigentlich das ganz große Gegenüber von dem Gesetz von Übertretung und Strafe hin zu dem Gesetz von Übertretung und Gnade. Ohne Gnade gibt es keinen zweiten Versuch. Ohne Gnade können wir nie den Prozess der Veränderung durchleben. Ohne Gnade ist einfach Schlussstrich. Jesus macht es in zweierlei Hinsicht deutlich. Er sagt, ich verurteile dich nicht. Das heißt, ich klage dich nicht an. Und er spricht sie auch frei, gehe hin. Und lässt sie gehen. An der Stelle könnten wir sagen, ja das ist aber cool, oder? An der Stelle könnte man sagen, ja das ist ja, wenn das so einfach ist, dann kann ich ja einfach weitermachen. Es kommt aber zu dem, zu dem Gedanke der Gnade kommt noch ein zweiter dazu und dann sehen wir dann auf der anderen Seite, und sündige von jetzt an nicht mehr. Irgendwie spielt das Fehlverhalten der Frau doch eine Rolle. Irgendwie schadet es doch ihr, dem Mann und der Ehe oder den Ehen, denen es betroffen ist. Und damit kommen wir auf einen entscheidenden Punkt. Wenn Jesus sagt, sündige nicht mehr und fügt danach auch nichts mehr an, dann können wir irgendwie davon ausgehen, dass entweder die Frau wusste, worum es geht und wir haben guten Anlass, das zu wissen, ich komme an dem Punkt noch drauf, oder sie hat eine Möglichkeit, es zu erfahren. Alles andere wäre unverantwortlich, jemandem zu sagen, Sündige nicht mehr und er wird es einfach gar nicht verstehen, von was überhaupt Jesus spricht. Die Frage ist, in welchen Verstrickungen bist du? Und was sagen diese Verstrickungen über dich? Und was will dir Gott eigentlich in dieser Situation dir ganz persönlich sagen? Was ich jetzt machen möchte, ist die Frage, jetzt sündige nicht mehr, wie wir da herauskommen. Jetzt kommt sozusagen die frohe Botschaft. Die erste Teil der frohen Botschaft ist, Gnade ist da. Aber die zweite Frage ist, wie gehen wir damit um, mit dieser Gnade? Und ich habe drei Schritte herausgezogen, die euch helfen sollen, in solchen Situationen einfach die Mauer niederzureißen und durch das Loch hinauszutreten. Und der erste Schritt lautet, lass los, was die anderen betrifft. Jesus hat auf geniale Weise den ganzen Lärm, der um sie herum ist, einfach abgeschalten. Er hat die, die sie anklagen, einfach dort den Mund verboten und hat Ruhe geschaffen, damit das, worum es eigentlich geht, angesprochen werden kann. Und das, was ich euch empfehle, ist selbst auch abzulassen von den anderen. Ich habe selber eine Geschichte mit meinem eigenen Vater, der die Fehler bei den anderen so sieht, dass es ihn immer mehr und immer mehr nach unten zieht. Und er es nicht schafft, loszulassen und über sich nachzudenken. Ich weiß noch, als ich eben da lang gefahren bin mit dem Auto, wie sehr ich mich aufgeplustert habe und aufgeregt habe, wie blöd es doch ist, dass der da steht und mich da einfach abknipst. Am Ende bin es ich gewesen, der wusste, dass da 30 ist und der da schneller gefahren ist. Und über den Teil müssen wir einfach reden. Der Punkt ist, lass lass los was die anderen betrifft. Und vertraue darauf, dass Gott am Arbeiten mit den anderen ist. Und sei gnädig mit den anderen, auch wenn sie im Umgang mit dir nicht alles richtig machen. Lass einfach los. Und dann kommen wir zum zweiten Punkt. Suche aber die Wahrheit die dich betrifft. Wenn ich da lang fahre mit dem Auto und dann feststelle, ich bin zu schnell gefahren, dann stellt sich für mich natürlich die Frage, was treibt mich eigentlich dazu, das zu tun? Fühle ich mich dadurch besser, freier oder was auch immer? Das ist eine nicht zu vernachlässigende Frage. Die Frage ist, will ich mir wirklich anhören, das Bild über mich, was da existiert. Will die Frau wirklich anhören, das von Jesus, was sie eigentlich angerichtet hat? Willst du anhören, das, was du eigentlich angerichtet hast in dieser Situation? Wenn es um die Wahrheit geht, dann kommen wir schnell in die Situation, dass wir das gar nicht wissen wollen, dass wir Angst haben. Der Punkt ist aber, Egal was wir tun, ob wir uns öffnen oder verschlossen einfach in diesem Weg weitergehen, es hat seine Konsequenz. So oder so. Ob wir uns offen dazu bekennen und uns verändern, das wird uns etwas kosten. Oder ob wir dabei bleiben und weiter so handeln, das wird uns auch etwas kosten und auch andere etwas kosten. Der erste Punkt, den ich da ansprechen beim Suche, die Wahrheit ist, hab keine Angst Jesus sagt in Matthäus 11,28: Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Der Punkt ist, egal welchen Weg wir gehen, es wird uns was kosten und was uns Jesus sagt, Öffne dich, suche du meine Wahrheit, lern du von mir. Meine Last ist leicht. Und das ist was, was mir ins Herz geschrieben ist. Es gibt wirklich keinen Grund ängstlich zu sein. Denn wenn Gott an uns arbeitet, dann ist es nicht das Problem, sondern die Lösung. Okay? Es ist die Lösung. Es gibt keinen Grund, ängstlich zu sein, sondern habt den Mut und sucht die Wahrheit. Es ist die Frage, wo wir die Wahrheit finden. Paulus macht es in, äh, in, äh, im Römerbrief 2 ganz deutlich. Sie, die, also wenn du nichts mit Jesus und dem Neuen Testament im Sinn hast, sie, die, die das Gesetz nicht haben, die wir auch keine Ahnung haben, wie vielleicht das Miteinander sein soll, sagt er. Das Gewerk des Gesetzes ist ihnen aber in das Herz geschrieben, indem er Gewissen ihr Zeugnis gibt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder auch entschuldigen. Paulus ist davon überzeugt, dass das Gewissen, was in uns ist, uns immer wieder ermahnt, zu sagen, hey, komm herunter, schau dir das nochmal an, lass mal los. Geh mal das, tu mal dies, mach mal jenes. Natürlich ist es so, dass dieses Gewissen auch von unserer Kultur geprägt ist. Und das, was gestern noch falsch war, ist morgen richtig. Und leider leidet unser Gewissen da auch darunter, dass wir durch unsere Kultur unser Gewissen auch verbiegen. Aber es ist und bleibt, wie Paulus sagt, dass unser Gewissen uns eine Richtschnur ist in unserem Leben, und dass das ein guter guter allererster Punkt ist, um da mal hineinzuhören, wie wir uns miteinander bewegen sollen. Und weil aber das Gewissen nicht allein ausreichend ist, sind wir darauf aufgerufen, nach der Wahrheit auch anders zu suchen. Nicht nur die, die wir in uns haben und tragen, sondern auch die, die Jesus uns gegeben hat. Jesus schreibt in Johannes 8, 31, wenn ihr in meinem Wort bleibt, werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. John hat in einem Bibelseminar ganz was Tolles gesagt. Er sagte: Die Wahrheit hat Kraft, die Vermutung ist kraftlos. Wenn wir uns aufmachen, zu verstehen, was Gott eigentlich uns wirklich sagen will, und wenn wir diese Wahrheit nicht nur akzeptieren, sondern in unserem Herzen auch verstehen, dann wird sie uns frei machen, den Weg zu gehen, den Gott eigentlich für uns bestimmt hat. Und wir werden frei sein. Für die Ehebrecherin ist es ganz einfach. Sie musste wissen, sie ist im jüdischen Kontext groß geworden und sie hat mit Sicherheit von den Zehn Geboten Mose gehört in irgendeiner Form zu irgendeinem Zeitpunkt. Und eins, äh, was wir in dem Geboten finden, ist, <lacht> Fische nicht in fremden Teichen, wie ich das genannt habe. Faktisch steht im 2. Mose 20, du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, weder seinen Rind, noch sein Esel, noch irgendetwas, was deinem Nächsten gehört. Der Punkt ist, oft mischen wir uns in andere Leute Business ein, was uns eigentlich überhaupt nichts angeht. Es ist zwar verständlich, dass wir das gerne hätten, die ein oder andere Person oder den Reichtum oder was auch immer. Aber Gott sagt: Nein, das kläre ich mit ihm. Das ist nicht deine Aufgabe, das zu klären. Misch dich da nicht ein. Und wenn es immer noch nicht reicht, weil da oben gibt es noch ein anderes Gebot, was für die Frau mit Sicherheit dann auf den Punkt zutreffend war. Du sollst nicht Ehe brechen. Offensichtlich macht Ehebruch etwas kaputt in den Personen, die daran beteiligt sind, aber auch in denen, die davon betroffen sind. Und das sind mit Sicherheit die Kinder, die Verwandten, all die Streitigkeiten und alles, was daraus resultiert. Offensichtlich hat Ehebruch eine Konsequenz. Wichtig ist, und das, das möchte ich wirklich an der Stelle sagen, die Wahrheit ist das, was wir erkennen müssen, damit wir nach vorne gehen können. Das Problem ist nur, dass die Wahrheit alleine genau dazu führen kann, was die Pharisäer gemacht haben, dass sie zwar glauben, die Wahrheit erkannt zu haben und dann aber meinen, nach dem Buchstaben auch entsprechend töten zu müssen. In, in 2. Korinther 3 steht dann, der Buchstabe tötet, der Geist macht aber lebendig. Es geht nicht nur darum, dass wir verstehen, dass da steht, du sollst nicht Ehe brechen, sondern wir sollten das Herzensanliegen darunter verstehen, was eigentlich damit gemeint ist, was eigentlich die Auswirkung ist und dass sich das alles überhaupt überhaupt nicht lohnt. Das ist eigentlich das, was wir verstehen sollten. Und die Frage ist nicht, ob wir das durch Strafe begegnen, sondern wie wir der Frau helfen können, ihren Weg zu finden. Auch dem Mann zu helfen, der sich offensichtlich darauf eingelassen hat, oder die Frau, die sich darauf eingelassen hat. Wir wissen ja gar nicht, in welche Richtung dieses, dieses Miteinander äh, losgegangen ist. Die Strafe ist nicht die Lösung, sondern die Hilfe ist die Lösung. Die Hilfe, einen neuen Weg zu finden, sowohl für den Mann als auch die Frau, für die Ehen, das ist der eigentliche Punkt. Und das finden wir nur, wenn wir seinen Geist suchen. Sein Herz wirklich suchen in dem, was er uns geschrieben gegeben hat. Was der Geist dazu führt, ist, dass wir in allen weich bleiben. Und was ich sage, Wahrheit und Gnade muss Hand in Hand gehen. Wenn wir Verfehlungen erkennen, dann ist es mit Sicherheit richtig, sie anzusprechen, in Wahrheit und Wahrhaftigkeit, aber dass wir in allem mit Gnade miteinander umgehen müssen, egal auf welcher Seite wir stehen. Das war der, die Lösung, die Jesus gebracht hat und hat gesagt, Wer sündigt, wer sündigt, werfe den ersten Stein. Wir können nicht die Steine werfen, sondern wir brauchen die Gnade und die Gnade macht uns frei und die Freiheit sollen wir nutzen und die Wahrheit erkennen. Und das führt mich zum letzten Punkt, Schritt 3. Und handle danach. Es macht ja alles gar keinen Sinn, wenn wir wissen, wo das Thermometer steht und es hat keine Konsequenz. Ich kenne das bei meinen Kindern. Es hat null Grad. Meine Tochter kommt in Sommerkleidung zum Frühstückstisch. Und ich sage mir, das sieht hübsch aus. Aber ich glaube nicht, dass es das für heute ist. Zu wissen, was wahr und richtig ist, hilft uns nur bedingt. Das fängt erst richtig an, wenn wir es anfangen zu tun. Und da haben wir sicherlich dann die nächste Hürde zu überwinden, neben der Angst, die Wahrheit zu erkennen, noch die Angst, es auch dann wirklich zu tun, dazu zu stehen und das Ganze durchzuziehen. In Jakobus 1,25 finden wir eine ganz tolle Stelle, die da heißt, wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat, und es ist das Gesetz der Gnade und Wahrheit, und ein Täter des Werkes ist, und jetzt kommt es, der wird in seinem Tun glückselig sein. Ich sage euch, die Freiheit alleine ist es gar nicht. Die Freiheit zu haben, zu gehen und in dem Gehen glücklich zu sein, das ist eigentlich das, was wir uns wirklich wünschen und das ist das, was Gott sich für uns alle wünscht. Und wenn du mich fragst, was heißt denn glücklich sein? Dann gibt es unzählige Stellen und Verheißungen, wo Gott sagt, was glücklich sein heißt. Und ich habe heute noch eine Stelle rausgezogen aus dem äh, dritten Mose, Segen und Fluch, die mir einfach viel äh, Mut gegeben hat oder viel Zuversicht. Das heißt es im dritten Mose, ich bin der Herr, wenn ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Gebote haltet und sie tut, dann werde ich die Regengüsse geben zu ihrer Zeit und das Land wird seinen Ertrag geben und die Bäume des Feldes werden ihre Frucht geben und die Drechtzeit wird bei euch bis zur Weinlese reichen und die Weinlese wird bis zur Saarzeit reichen und ihr werdet euer Brot essen bis zur Sättigung und ihr werdet sicher in eurem Land wohnen. Das ist das, was uns verheißen ist, wenn wir durch dieses Loch durchgehen. Wenn wir das niederreißen, was uns zurückhält, wenn wir die Wahrheit erkennen und nutzen, die Gnade nutzen und durch dieses Loch hindurchgehen. Das ist das, was uns verheißen ist. Und das sollte uns jeden Mut geben, diesen Schritt zu gehen. Kurzum, was ich sagen möchte, zu meinem letzten Punkt, das Fazit. Lass los, was die anderen betrifft. Suche die Wahrheit, die dich betrifft, und handle danach. Und du wirst die Freiheit erleben. Amen. Amen.